0: Oi pessoal, eu me chamo Stephanie Cabanelas. E eu, Luciano Barreto. E essa é a minha, a sua, a nossa Rádio Flame que tem o um melhor podcast institucional da Bahia.
1: A nossa terceira edição vai ser especial, viu? O podcast de hoje será inteiramente voltado para a discussão do racismo estrutural, tema da nossa campanha do Novembro Negro.
0: Pois é, essa causa deve ser combatida não somente em um dia do ano, mas a todo momento. Então, vamos começar nosso programa?
1: Com certeza!
0: Bom... Para começar o programa de hoje, trouxemos o nosso presidente Rodrigo Ita para dar uma palavrinha sobre a nossa campanha do Novembro Negro que aconteceu durante todo esse mês.
1: Fala pessoal, estamos aqui com mais um Fala Presidente. Esse mês nós tratamos de um assunto muito importante na consciência negra, o Novembro Negro. Fizemos sete vídeos de homenagens a pessoas destacadas da sociedade gente importante aqui no trabalho da FLEM, do primeiro emprego. É, e fizemos um vídeo, manifesto para não para encerrar a campanha, mas para dar uma, uma pegada bacana da FLEM nesse, nesse sentido. E esse podcast aqui ainda tem muita coisa boa referente ao Novembro Negro. Mas esse é o novo escopo da flame não só o Novembro Negro vamos tratar isso, não só da consciência negra, mas vamos tratar de várias pautas sociais, aqui sempre com vocês. Tamo junto, sigam aí ouvindo esse podcast que está sensacional. E para quem não assistiu essa série de vídeos que o presidente acabou de falar, dá uma checada em nossas redes sociais. No Instagram, é arroba No Facebook, Fundação Luiz Eduardo Magalhães. No YouTube, Fundação Luiz Eduardo Magalhães barra Flame.
0: E também postamos no nosso LinkedIn, viu gente, que é Flamio, só isso, Flamio.
1: A causa é nossa e não vamos nos silenciar, aliás... Como a Flame deixou bastante claro, as empresas também devem se unir nessa causa. Esperamos que vocês tenham entendido e compartilhado a campanha, assim como nós, do Núcleo de Comunicações, amamos produzi-la. Não foi, Esther?
0: Rapaz, eu acho que curtiram sim, viu? Porque as homenagens do pessoal da FLEM foi só chuva de comentários positivos. Aninha que eu diga, hein? <risos>
1: Além de Aninha, tivemos outros dois funcionários FLEM homenageados, que foi Meu Xará, o Luciano Monteiro, e o beneficiário do PPE, Thiago Alves.
0: Ó, oh, o Thiago já tá ficando bem famosinho aqui na Flam, viu? Já tem matéria dele em nosso site, já tem live dele gravado em nosso Instagram. Inclusive, vão lá dar uma olhada, é arroba E além de tudo isso, ele ainda apareceu em nossa newsletter e foi um dos homenageados da nossa campanha do Novembro Negro.
1: É, ele foi o caçula da campanha. Com apenas 20 anos, Tiago conseguiu revolucionar no seu local de trabalho e traz agora aqui para a gente o seu ponto de vista de como o racismo estrutural está presente na vida dos jovens negros do nosso país. O racismo
2: estrutural para o jovem negro né, começa muito antes mesmo de ele entrar no mercado de trabalho. Então, Primeiro nos é oferecida uma educação básica. É, depois, na melhor das hipóteses, nos, nos oferecem uma educação técnica, já voltada para o trabalho. né E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né para começar a nossa vida profissional, é, a gente se depara com inúmeras situações que não tem como não dizer que é o racismo estrutural ali naquelas relações. né é, Começando pela entrevista de emprego, né? então já é uma dificuldade muito grande um jovem negro é, ir para uma entrevista de emprego, ele tem que ir bem vestido, ele tem que ir muito capacitado, mas aí a gente enxerga que depois não importa a boa vestimenta, não importa que a pessoa saiba falar, o que importa, na verdade, é que a pessoa tenha uma cor que se adapte às características daquela instituição. Né? Então isso aí é um, algo que está institucionalizado.
0: E também temos aqui o depoimento do Vitor Gantuar, que é o ponto focal do PPE aqui em Salvador. Ele é coordenador adjunto da Superintendência de Proteção e Defesa Civil e monitora seis beneficiários do PPE. Fala aí, Vitor, o que, que você achou da nossa campanha do Novembro Negro?
3: Eu acho que é extremamente importante e extremamente feliz a Fundação Luiz Eduardo, a Flem, ter tido essa, essa iniciativa de debater esse assunto, né? É, o racismo estrutural, ele é tão perverso que as pessoas o cometem e acabam sendo racistas e não percebem, porque a nossa sociedade já está estruturalmente racista. Né? Nós vemos isso nas oportunidades de emprego, nós vemos isso nos cargos de chefias, nós vemos isso nas eleições. Então, isso é um processo que precisa ser denunciado e precisa ser combatido, e eu acho que ações como essa da FLEM e tantas outras vêm a se somar nessa batalha. Nós precisamos acabar com o racismo estrutural, escancarar esse racismo que existe, em busca de transformar as pessoas transformar aquelas que simplesmente só repetem CPCB, fazer com que elas se desconstruam desse racismo estrutural em que ela também é vítima, e que todos se tornem é, antirracistas. E as pessoas precisam se tornar antirracistas para que a gente possa acabar com essas duas chagas em nossa sociedade, que é o racismo e o machismo. Então para nós é muito bem-vinda a campanha da a Aqui eu parabenizo na pessoa do seu presidente Rodrigo Ita e a todos que bolaram essa campanha muito interessante.
1: Valeu, Vitor. Realmente é preciso, é necessário, é urgente ser antirracista. Bom, Começamos muito bem esse nosso terceiro podcast, não foi, Esther?
0: Com certeza!
1: Já que acabamos de falar de PPE, Programa Primeiro Emprego, o que lembra a juventude, então vamos continuar falando de jovens. Temos um convidado especial que combate o racismo
0: estrutural nas periferias, não é? Ele é o criador do projeto Chamada Solidária, um dos projetos do Mídia Periférica, que atua há 10 anos dentro das comunidades, ajudando e auxiliando no desenvolvimento social e, Dessas comunidades Seja bem-vindo ainda essa Saraújo
4: O Periférico ele traz um pouco dessa narrativa Que é de desmontar um pouco desse olhar Esse racismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade Então mostrar o jovem negro como potencialidade E não como é, carência, como... O jovem que é vagabundo, marginal, é propício a, a não fazer nada, a não produzir nada para a sociedade. Então, a nossa ideia, a ideia com nossos projetos é oportunizar, dar oportunidades, abrir espaços, abrir caminhos para que esses jovens possam é, sonhar, possam querer produzir, possam ensaiar é, suas ideias. Então, tem um pouco a ver com essa, a, a ideia do Mídia Periférica, como todo, de todos os projetos que a Mídia Periférica tem, toca, é, tem a ver com a, essa derrubada do racismo estrutural, sabe? Trazer o jovem pro holofote, o jovem negro pro holofote, o jovem negro não como o um, 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 algoz, como a mídia sensacionalista mostra, mas como o mocinho, o, o guri, o cara, a menina da favela que produz, que tem conteúdo, que tem ideia.
0: Vocês podem conferir o trabalho de Enderson no Instagram, que é arroba mídiaperiférica e o arroba chamadasolidária.
4: Então quem quiser acompanhar, é só chegar lá, é só acompanhar a gente, é só seguir nas redes sociais. A gente tem canal no YouTube também, a gente tem é, fanpage no Facebook. E a gente tá aí, velho, a gente tá rodando pelas redes tentando burlar os algoritmos, fazendo com que as pessoas conheçam um pouco mais da nossa realidade, entendam que nós, jovens de periferia, não somos carentes, nós somos potentes, é só nos dar a oportunidade que vão ver o quanto de potência a gente traz para esse mundão aí.
1: Além do Anderson, também trouxemos o Lázaro Cunha, que é diretor de projetos especiais do Instituto Cultural Steve Bickle. Para quem não sabe, o instituto surgiu nos anos 90 com a intenção de aumentar o número de estudantes negros nas universidades, já que era um espaço pouco representado pela raça.
0: E é até hoje, né? Mesmo havendo uma inclusão maior, ainda a maioria dos estudantes continuam sendo brancos. De acordo com o IBGE, em 2017, cerca de 9% dos graduandos brasileiros são negros, enquanto 22% são brancos.
1: É lamentável, viu? Vamos ouvir o que o Lázaro tem para falar sobre essa, essa iniciativa, né? Que vem fazendo um trabalho bacana há quase 30 anos.
3: O é, fortalecimento dessa iniciativa, ela inicialmente contou muito com o apoio da militância negra, que é, deu apoio... É, em, em serviços, em recursos financeiros também, mas hoje nós temos justamente essa possibilidade das pessoas que querem contribuir, acessar nosso site e ver lá as formas de contribuição, né, a conta de doação né, que pode ser acessada justamente para é, contribuir com os nossos projetos que hoje são diversos projetos, desde projetos voltados, é, projetos educacionais, projetos voltados para assistência psicossocial, é, formação de lideranças. São diversas ações que nós estamos promovendo com o intuito de combate ao racismo é, e, e fortalecimento dessa juventude negra é, que tem tanto ainda e já contribuiu, tem muito ainda para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Isso aí!
1: Fica a dica, galera! Instituto Steve Biko. Depois deem uma olhada lá no site deles, vale a pena conferir. O site é www.stevebiko.org.br
0: Ó, oh, mas não foi só homens pretos que trouxemos aqui não, tá? Agora vamos passar a palavra para uma mulher preta. Ela é Nazaré Lima, doutora em Letras e Linguística pela UFBA e pós-doutora em Estudos Literários pela UFMG. E veio aqui para falar de como a nossa linguística influencia no racismo estrutural.
1: Pois é, a linguística está presente em tudo o que fazemos e falamos. Não é somente o nosso vocabulário escrito e falado, mas também gestos e reprodução de imagens. Isso pode ser considerado forma de linguagem também. Vamos deixar a doutora Nazaré falar disso.
5: O racismo ele, na medida em que ele estrutura a sociedade, ele passa por todas, todos os setores, né? Os, é, todas as questões, todos os setores da sociedade. E é, aqui no Brasil, né? por exemplo, nós temos esse racismo institucional muito forte nas instituições, né? na educação, na saúde, quando eu digo nos setores, né? nos, nos serviços sociais. E tudo isso é estruturado como linguagem. né? Muitas vezes, o que é tido como um erro, né? um erro da língua, é só uma herança cultural e linguística que nós negros temos, né? que trazemos de outras matrizes culturais, né? que não a matriz europeia, portuguesa, né? a língua portuguesa. Então, a língua brasileira ela vai ter características do, do europeu, né? do português europeu, mas também de África, dos indígenas, né? que constituem a nossa matriz civilizacional. Então, muito do que a gente considera erro de português, na verdade, <risos> é um erro da pessoa, né, de sua, de seu pertencimento étnico, de onde ele vem, né, de qual cultura que ele é, traz na sua matriz civilizatória. Então, é a linguagem que discrimina. Evitar a, a usar a linguagem racista é muito importante, não é? Você tem palavras como denegrir. Palavras como é claro, vou esclarecer, que pode ser evitado, né? As meninas, as blogueiras negras, é, em geral as pessoas negras mais jovens, também vem trabalhando com, em vez de dizer que vai esclarecer uma situação, um fato, diz que vai escurecer, né? É um modo de usar a linguagem para chamar atenção, para mim, que sou uma professora, uma educadora, eu diria que a gente, com a lei 10.639, por exemplo, a gente tem expectativa de que com a sua implementação em todas as escolas do país, que a gente possa visibilizar uma sociedade menos racista. E a sociedade sendo menos racista, a linguagem vai ser menos racista também.
0: Com certeza, que grande aula recebemos agora, hein?
1: Tá vendo, pessoal? É a FLEM trazendo conteúdo de qualidade pra vocês.
0: E em falar de conteúdo de qualidade, venho aqui reiterar que nossas redes sociais estão a todo vapor. Tá cheio de conteúdo para conferir lá, então vou falar aqui de novo. Segue a gente no Instagram e Twitter, que é o arroba no Facebook, que é Fundação Luiz Eduardo Magalhães, no YouTube, que é Luiz Eduardo Magalhães Flame e no LinkedIn, que tá escrito apenas como FLEM.
1: Isso aí. Mas a gente não tem só convidado externo hoje, não, né? No meu roteiro aqui, ó, é, diz que a gente tem funcionários da FLEM que são pretos e pardos e também lutam contra o racismo estrutural, não é, Sim, Esther? Sim,
0: como é o caso do Sidney, que é PCD e trouxe algumas curiosidades e dados sobre o percentual de PCDs negros em nosso país. Fala, Sidney.
2: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma curiosidade e informação sobre o mundo das pessoas com deficiência. Vamos falar de esporte. Você sabia que o esporte adaptado existe há quase 100 anos? Pois é, inicialmente eram praticados e adaptados somente para surdos, posteriormente para cegos. E só depois da segunda guerra mundial em 1945, com o retorno de soldados mutilados, o esporte começou a ser adaptado para pessoas com deficiência física. No Brasil, somente a partir da década de 60 começamos a ter esportes adaptados. Além de benefícios à saúde física e mental, o esporte promove inclusão e convívio social. Então chame seu amigo que tem alguma deficiência e vão praticar algum esporte. Abraço a todos e até a próxima!
0: Disse tudo e disse bonito, viu? É isso aí mesmo. Somos um país tão plural e misto com a diversidade imensa de culturas e raças que nos compõem de uma forma única.
1: Com certeza, Esther. E são ótimas as dicas do Sidney, né? E vamos agora de perfil do colaborador?
0: Vamos, vamos sim.
1: Olha, você que nos acompanha já sabe que esse quadro é voltado para mostrar nossos artistas, entre aspas, né? Aqui da Flam
0: já revelamos aqui cantores, atores e agora vamos revelar um dançarino. Detalhe, todos eles são pretos ou pardos, viu? Isso,
6: Esther! Então vamos ao nosso Artista da Vez! Olá, ouvintes da Rádio Flame. Eu sou o Juca Santos, sou coordenador do programa Primeiro Emprego aí na Fundação Luiz Eduardo Magalhães, mas hoje eu vim falar sobre um hobby que eu tenho, que eu gosto muito. Eu sempre fui muito ligado às artes, sempre gostei de cinema, de teatro, sempre gostei das artes visuais, mas dentro do universo das artes, uma delas sempre me chamou a atenção. E é a dança. Eu sempre achei lindo como os bailarinos se comportam no palco, como eles conseguem transformar e transmitir emoções, passar sentimentos e contar uma história através do seu corpo. E aí, em 2014, né, eu assistindo a minha irmã, que na época dançava na Fundação Cultural do Estado da Bahia, eu achei lindo a apresentação deles e resolvi, no ano seguinte, né, em 2015, começar a dançar, a me aventurar por, essa, por esse caminho da dança. E o que começou como um simples hobby foi ganhando cada vez mais importância na minha vida. Ao longo dos últimos cinco anos, eu fui fortalecendo minha trajetória na dança. Dançando cada vez mais, conhecendo cada vez mais técnicas, fazendo cursos, workshops com professores locais e professores internacionais, para melhorar a técnica de dança. Mas, para além disso, fui me envolvendo em trabalhos junto com a Fundação Cultural do Estado. E aí, hoje, eu faço parte da, da quadrilha junina da Funseb, que é uma quadrilha formada né, por várias pessoas que gostam das danças juninas, que gostam da quadrilha, que gostam do São João, e a gente fortalece esse movimento de quadrilheiros na Bahia. Além da, da, da quadrilha junina da Funseb. Eu continuo dançando nos grupos de dança afro-brasileira da própria Fundação Cultural. E aí, todos os anos, a gente monta uma coreografia de dança afro-brasileira que, re... que resgate as tradições culturais, folclóricas e também fortaleça a cultura afro-brasileira. Então, é... dançar para mim significa vida.
0: Que legal, de verdade. Quando eu escuto esses depoimentos, eu fico super inspirada, porque eu amo esse potencial de se comunicar pela arte. Aí chega a dar até uma vontade de entrar em alguma aula de teatro, música ou dança com essa galera daqui, viu?
1: Olha, então se você ama expressões artísticas, vai querer passar logo para o próximo quadro, que é a Agenda Cultural, né?
0: Ai, por favor, vamos logo.
1: Vamos <risos> lá, vamos lá.
0: Bom, pra gente fechar o mês da consciência negra em alto nível, o Teatro Castro Alves irá exibir no seu canal do YouTube neste domingo 29, às 11 horas da manhã um dos nomes mais ilustres da representação da música afro-baiana, o Letieres Leite e Orquestra Rumples.
1: O concerto é uma gravação da apresentação que o grupo fez em 2015 na Filadélfia em sua primeira turnê nos Estados Unidos. O grupo, que usa muita percussão, tem entre as referências histórico-musicais a herança percussiva do Ile e, o Olodum, os sambas do Recôncavo e o culto sagrado do Candomblé.
0: Pois é, galera, é o povo negro levando um pouco da nossa cultura para o exterior. Então não deixem de contemplar esse grupo maravilhoso lá no YouTube do TCA. Se não puder assistir no domingo, o concerto fica disponível no canal deles até o dia 20 de dezembro.
1: E como vocês sabem, quando chegamos nessa parte, é hora de dar tchau.
6: É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
0: É Sim, hora de pessoal, tchau. mas antes de dar tchau, quero deixar um recadinho aqui para vocês. O assunto que tratamos no podcast de hoje é realmente muito importante e eu queria pedir a colaboração de todos nessa causa. Toda vez que você presenciar algum ato de violência física, verbal, virtual ou qualquer que seja contra a raça negra, existem meios de se fazerem denúncias.
1: E eu já tenho todos os números anotados aqui, Stephanie. É o Disque 100 e o 7131177448. Anotou? 3117-7448 e o Disque 100. Agora ficamos por aqui e esperamos todos vocês daqui a 15 dias na nossa próxima edição de podcast. Um grande abraço.
0: Um beijo, galera, e até a próxima!